1: Ich selber bin Digitalstratege, blogge seit mehr als 10 Jahren über mein Leben zwischen Daddy-Modus und Digital Life, bin außerdem Teil der 12-Minutes-Me-Crew und stehe hin und wieder als Rapper auf der Bühne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst mich wissen, wie es euch gefällt, Feedback ist immer willkommen, viele Grüße, viel Spaß und leinen los! Und wir springen direkt in Folge Nummer 20 mit Julia Kollat und Sven Schnitzler vom Marketing-Duo Doppelspitze aus Brühl rund um das Thema Jobsharing. Jobsharing ist ja ein Thema, das uns im Kontext von New Work schon öfter mal begegnet. Ihr kennt bestimmt Tandemploy, die die sich darum mit einer eigenen Job-Sharing-Matching-Software kümmern. Möglicherweise kennt ihr auch das ähm, äh, weltweit einzige Vice-President-Job-Sharing-Duo, nämlich Chan C -H -A -N, von Unilever. Dazu gibt es übrigens eine spannende Folge bei On The Way To New Work, dem Podcast, von Michael Trautmann und Christoph Magnussen und möglicherweise begegnet euch das Thema Jobsharing ja auch in der Familie, denn wenn ich mit meiner Frau spreche und wir auch so die Aufgaben durchsprechen, die für die nächste Woche anstehen, dann gucken wir natürlich schon, wer macht was, bis zu welcher Stelle und da müssen wir uns synchronisieren und Dinge planen. In dem Gespräch mit Julia und Sven von Doppelspitze geht es allerdings nicht um Familie in erster Linie, obwohl beide Eltern sind, sondern um die Frage, wie die beiden das ganz konkret und praktisch machen, wie die sich organisieren. Und wir reden dabei auch über New Work, denn das ist ein Thema, das beide länger beschäftigt. Sie bloggen auch ganz, ganz fleißig darüber. Wöchentlich, glaube ich, sogar erscheint ein Artikel auf ihrer Webseite. Sie haben Gäste, mit denen sie sich unterhalten. Sie sind wirklich sehr aktiv und bemühen sich sehr um den Austausch, sind auch beratend noch aktiv rund um die Themen Recruiting, Employer Branding bis hin zur Organisationsentwicklung. Darüber sprechen wir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, dann herzlich willkommen beim New Work Chat. Liebe Julia, lieber Sven, schön, dass ihr da seid. Einfach spitze, dass ihr dabei seid, würde ich fast sagen. <lacht> Viele Grüße nach Brö.
0: Vielen Dank, dass Vielen wir Dank. dabei sein dürfen. Und äh, ja, nachdem wir uns jetzt so lange hier über Twitter schon mal was hin und her geschossen haben, uns tatsächlich ja, fast in echt sehen.
1: Ja, wir haben, ich habe nochmal geguckt im, im Twitter-Nachrichtenverlauf. Wir haben ja letztes Jahr im, im September, Oktober schon geguckt, ob wir das hinbekommen. Ja, jetzt, haben, jetzt, jetzt haben wir März. <lacht> <lacht>
0: Okay. Das heißt, wir sind, äh, wir sind doch nicht so, so agil, wie wir glauben.
1: Oder auch, äh, kommt Zeit, kommt Rat. Das ist ja auch immer so ein Spruch, den ich gerne sage. Ja, man kann es ja auch positiv drehen. Ja. ja, Mensch, schön, dass es klappt hat. Ihr beiden ähm, habt euch ja auch so im ganzen New World-Kontext, äh, wenn man wenn man will, auch so in, in der Szene Namen gemacht. Ihr seid also ein, ein Duo, ein tandem und äh, steht auch für das ganze Thema Jobsharing, kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall, genau. Ähm, Bevor wir da reingehen, würde ich euch auch die Gelegenheit geben, euch nochmal vorzustellen für die, die euch nicht kennen.
2: Das sind immer das Schöne, ladies first.
0: <lacht> ja, hallo, äh, Julia, mein Name. Ähm, ja, eine Hälfte von Doppelspitze. Ich bin, ähm, ja, so, mittelalt inzwischen, habe zwei Teenie-Töchter, die sind ähm, knapp 17 und 19. Ähm, arbeite inzwischen seit ja, 15 Jahren an einer privaten Fachhochschule in verschiedenen Bereichen, inzwischen Marketing, Vertrieb und ähm, habe gemeinsam mit Sven vor gut anderthalb Jahren jetzt inzwischen überlegt, dass es vielleicht darüber hinaus noch ein bisschen was geben könnte. Und haben dann noch ähm, unsere eigene Beratung gegründet, in verschiedenen Bereichen unterwegs. Genau eigentlich am Anfang haben wir so ein bisschen Richtung Marketing, Social Media gedacht. Das ist auch immer noch unser Haupt- und Steckenpferd. Aber dieses Thema Jobsharing ist halt eins, was irgendwie auch immer wieder super spannend ist und wo wir ähm, auch gerne darüber berichten, weil wir, glaube ich, diese Zeiten von... Ähm, ich habe irgendwie noch ganz klassisch irgendwie Elternzeit alleine gemacht und mein Mann war brav weiter arbeiten, weil sich das irgendwie anders gar nicht angeboten hat. Und ähm, finden diesen Wandel, der sich tatsächlich in letzter Zeit ergeben hat und der trotzdem irgendwie ja, auf die andere Art und Weise doch noch nicht so richtig ähm, stark spürbar ist, das finden wir sehr spannend, daran zu sein.
2: Ja, danke. Ja, Ich ja. ähm, äh, stelle mich dann auch kurz vor. Sven, bin äh, die andere Hälfte von Doppelspitze, habe äh, eher einen äh, untypischen Werdegang, bin ein äh, gelernter Koch, war fast zehn Jahre in der Gummidasmiel tätig, bin dann berufsunfähig geworden aufgrund einer Berufserkrankung und quasi ist das so mein ähm, dann mein zweiter Karriereweg geworden. Ich habe eine Umschulung gemacht, erstmal als Bürokaufmann und dann halt ähm, tatsächlich nochmal die Schulbank gedrückt im Sinne von Berufsbegleitendes Bachelorstudium, Berufsbegleitendes Masterstudium, die Leitung übernommen mit Julia zusammen in, äh, in unserem Vollzeitjob gleichzeitig nochmal mal in, äh, ja unsere eigene Sei Selbstständigkeit gegründet, bin auch äh, Vater geworden in dieser Zwischenzeit, was äh, glaube ich auch zum Thema mit New Work, Agilität sehr viel zu tun hat, Flexibilität, was sehr schön ist, äh, wenn man das auch äh, zusammen und im Tandem macht und das ist so quasi mein äh, kleiner kleiner Werdegang. Ich äh, will jetzt gar nicht so weit äh, ausholen. Ja, genau. Ja auch die drei Töchter, die du
1: alleine hast, ne? Genau. <lacht>
2: Ja, ist doch schön, da sind wir alle Eltern. Das ist natürlich
1: ein, auch ein Riesenthema für mich immer wieder. Wie, wie kann man äh, das, das Private, das Familiäre mit dem Job auch vereinbaren? Äh, da gibt es ja keine universale Lösung, aber finde ich ganz gut, wenn man sich darüber austauscht. Der eine, dem einen oder anderen fällt das vielleicht leichter oder der hat da andere Ideen. Bevor wir da reingehen, würde ich mal gerne mit eurem, eurem Slogan starten, den ihr auch auf eurer Seite habt. Da, da heißt es, ähm, du bist kein Remix, du bist ein Original. Möchtet ihr mal erklären, wie ihr dazu gekommen seid und was das für euch bedeutet?
2: <lacht>
0: ja, kann ich gerne starten. Ich glaube, das war so, ist so ein bisschen die Geschichte, dass wir, oder dass ich zumindest in meinem Berufsleben irgendwie auch erst lernen musste, überhaupt für mein Leben erst lernen musste, dass ich tatsächlich irgendwie, ja, was darstelle, Selbstwertgefühl entwickeln und auch irgendwie selbstbewusst auftreten kann, weil ich schon immer so einen sehr geraden Weg für mich hatte. Ich habe irgendwie ordentlich studiert, dann habe ich irgendwann geheiratet äh, Kinder gekriegt, bin in Elternzeit gegangen. Also alles so sehr klassisch und das hörte sich so an, wird würde das alles so ja, auch seinen Weg nehmen und weiterlaufen. Und irgendwann, ähm, erst relativ spät, habe ich eigentlich gemerkt, dass man vielleicht auch seinen eigenen Weg nochmal ganz anders ändern kann und dass es nicht so super gerade laufen muss. Kommt vielleicht auch daher, ich komme aus einem Beamtenhaushalt. Also meine Eltern wussten in dem Moment, als sie ihren Job angetreten haben, bis zum Ende, was sie sein werden. Und ja, im Prinzip so ein bisschen das lieber irgendwo mal anecken, aber vielleicht lieber in Erinnerung bleiben, sichtbar sein. Das ist so das, was irgendwie wichtig ist. Und das zieht sich eigentlich durch alle Lebensbereiche. Das versuche ich heute meinen Töchtern beizubringen, wobei die das erstaunlicherweise, was total schön ist, schon viel stärker für sich selbst in sich haben, als ich das vielleicht jemals hatte. Das gilt aber auch ganz viel ähm, ja, für Menschen in anderen Unternehmen und für Unternehmen als Ganzes. Also es geht so an ganz vielen Stellen einfach diesen, sich zu trauen, ja, was Eigenes auf die Beine zu stellen. Und dann, damit ist man nicht überall beliebt. Das ist natürlich das irgendwie auch
2: der Fall. Genau, die zweite Sichtweise, die wir daraus äh, gesetzt haben, ist einfach auch mit diesen, man muss nicht immer alles kopieren. Weil jeder hat etwas zu erzählen. Das ist dann im Bereich halt auch Storytelling. Es geht ja genau mhm. darum, ich muss nicht immer eine Geschichte kopieren oder etwas ähnliches deuten, sondern ich muss einfach mein Ding machen, mit dem ich mich wertfühle, mit dem ich mich zurechtfühle, wo meine Werte für stehen. Und das ist einfach das, was wir damit aussagen wollen. Man ist ein Original und das kann man nicht kopieren. Man ist so, wie man ist und das sollte man auch nach außen leben.
1: Ja, du hast ja gerade schon Storytelling angesprochen. Was sind dann so die größten Fehler, die die, die, die meisten da draußen machen, wenn es um Storytelling geht? Ich glaube, die größten Fehler. Es sind,
2: sind tatsächlich, wenn ich versuche, mich äh, auf etwas zu fokussieren und etwas kopiere und wenn es überhaupt gar nicht authentisch ist, wenn es gar nicht zu mir passt, wenn ich etwas erzähle oder erzählen möchte und mich in meinen eigenen Geschichten verstricke. Das ist natürlich, das, das äh, bekommt man häufig mit, ob das jetzt Unternehmen oder Privatpersonen das ist natürlich interne Sicht, äh, externe Sicht, also interne Arbeitgebermarketing, externes, ob es auf Person bezogen ist oder aufs Unternehmen. Das findet man so oft. Ich kann nicht die Welt schönreden für mich und sagen, das passiert alles bei mir. Und das ist klasse, weil ich die so sehe. Aber es ist einfach nicht, es ist einfach nicht die Tatsache. Und das ist einfach dieser, ja, dieser Grund, dieser Fehler, dass so viele Leute jetzt mittlerweile auf diesen Zug aufspringen mit, wenn wir jetzt, äh, das Thema New Work nehmen ich muss die flexible Arbeitszeit machen, ich brauche Bällebad, ich brauche äh, einen Obstkorb, es muss äh, nicht nur monetär, ich muss das und das, das und das bieten. Wenn das Unternehmen es aber nicht machen kann, dann sollte ich auch nicht darüber erzählen. Das bringt mir einfach nichts.
0: Ja, es ist letztlich irgendwie diese Balance zwischen, also Storytelling ist halt keine Märchenstunde, ne? ja. und es ist ähm, irgendwie nicht einfach was, was irgendwie schön ist. Hä? Es ist reell das Wiedergeben, was passiert, und das ist nun mal nicht alles gut. Umgekehrt kann man auch so ziemlich... Jeden Leben eine Geschichte machen, also jeder hat so seine eigene Geschichte, ne? das authentisch wiederzugeben, das ist halt viel schöner, als wenn wir plötzlich in alles weichgespülte Kanäle gucken und alle sind irgendwie total hip und unterwegs und dann denke ich, es kann einfach nicht sein, die können nicht alle die ganze Zeit happy durch die Gegend springen, also auch bei denen sind, dann sind wir wieder bei der Familie, sind mal die Kinder krank, kommen mit einer schlechten Note nach Hause, ähm, es läuft irgendwas schief und da ist dann plötzlich immer Ruhe, oder erzählt dann keiner mehr was. Und erst da kommen wir tatsächlich an den Stellen an, wo wir uns über Probleme unterhalten und dann noch so zu so Themen kommen, wie geht da denn wirklich Vereinbarkeit und neues Arbeiten. Weil erst dann wird es ja kritisch. Ne? Mhm. Auch so, wenn ich an die Zeit zurückdenke, als meine Mädels klein waren, solange die gesund sind und fit, da ist, ist die Vereinbarkeit von Arbeiten und äh, Familienleben super. Gar kein Problem. Ja. Ja. Aber habt ihr mal zu Hause sitzen mit Läusen auf dem Kopf? Ja,
1: <lacht> ja. <lacht> yeah. Das ist ja auch, auch gerade so ein Riesenthema, Employer Branding, damit beschäftigt ihr euch ja auch. Also viele Unternehmen schauen jetzt, wie sie ihre, ihre Geschichte erzählen können, wie sie attraktiv werden, wenn sie es noch nicht sind, für eigene Mitarbeiter und möglicherweise für neue. Welche Tipps gibt ihr da Unternehmen mit auf den Weg, außer dieses Authentischsein, was ihr jetzt gerade schon angesprochen habt? Also wie kommt man zu einer guten Arbeitgebermarke?
0: Ähm da hängen natürlich ganz viele Punkte dran also es ist ja auch nicht mit einem mit einem mal getan ich habe zu New Work gehört ja leider auch irgendwie immer so schönes Buzzword-Bingo, da versuchen wir immer so ein bisschen drum herumzuschlängeln, aber letztlich geht es natürlich dann auch um diese ganze Corporate-Influencer-Geschichte. Ich kann es nicht alleine erzählen, ich kann nicht nach außen hin erzählen, ich kann mir keine Agentur besorgen, die tolle Stellenanzeigen schreibt und dann gibt die uns noch so einen kleinen Glanzanstrich und macht das Logo ein bisschen moderner und den ersten Tag, wo ich als Mitarbeiter in dem Unternehmen stehe, merke ich, das funktioniert halt überhaupt nicht. Ja. Ähm, Genauso wie ich nicht mein Team nehmen kann und sage, so, ihr erzählt jetzt mal bitte alle auf Social Media lustige Sachen. Das funktioniert halt auch genauso wenig. Und deswegen ist Employer Branding eigentlich nichts, was ich machen kann, sondern was, was ich lebe und was vor allen Dingen einfach echt Zeit in Anspruch nimmt. Und zwar nicht jeden Tag Zeit, sondern über die, über die Zeit halt Zeit. Ein gutes Employer Branding beweist sich letztlich dann erst nach... In, in Zeit festzulegen ist schwierig, aber ich würde sagen, unter fünf Jahren kannst du gar nicht sagen, ob jemand eine gute Arbeitgebermarke aufgebaut hat, weil das heißt auch, jemand, den ich einstelle, der bleibt dann auch eine Zeit im Unternehmen und findet das immer noch gut und selbst wenn er irgendwann geht, dann geht er mit einer Begründung und dann ist er immer noch gegenüber dem Unternehmen, dann bleibt er trotzdem im Prinzip ein Influencer für das Unternehmen, weil er immer noch erzählt, die fünf Jahre in dem Unternehmen waren ja. gut. Also da kommt es ganz viel darauf an, was nachher diese inneren Werte sind und Klar trigger ich jemanden als erstes vielleicht mit einem äh, kostenlosen Fitnessstudio oder mit dem berühmten Obstkorb, wobei den, glaube ich, keinen mehr interessiert. Aber was dann tatsächlich im Unternehmen passiert, das sieht ganz anders aus. Und, und genauso Arbeitszeiten, ob ich jetzt einen Fünf-Stunden-Tag gut finde oder einen Acht-Stunden-Tag, wir haben das bei uns erlebt, das leben ja Menschen auch total unterschiedlich. Und das Wichtigste ist, dass ich alles anbiete. Und das ist halt auch das wirklich Komplizierteste, ne? Dass ich bin, bin ich, da bin ich wieder bei dem Punkt, jeder ist ein Original. Das heißt, im Prinzip hat auch jeder einen eigenen Wunsch von, ähm, von der Verwirklichung im Job. Und das macht es natürlich extrem anstrengend für Unternehmen. Und genau deswegen schaffst du das eben nicht mit einmal anpinseln und einen schönen Spruch über die Tür hängen. Ja,
1: das, ja das die, ich, ich habe auch den Eindruck, dass viele Unternehmen sich mit New Work gerade beschäftigen, weil sie hoffen, äh, dadurch vielleicht vertrieblich besser zu sein am Ende oder... Äh, in, in irgendwelchen Zahlen äh, erfolgreicher zu werden. Sie sehen das eigentlich mehr als so ein Hebel. Es geht, glaube ich, vielen Unternehmen nicht darum, äh, eine neue Kultur zu schaffen, damit die die Mita damit es den Mitarbeitern besser geht, sondern sie wollen am Ende eigentlich nur Experimente machen, um, um möglichst kurzfristig, ähm, mehr zu verdienen oder oder solche solche Dinge zu tun, was vielleicht nicht die Ursprungsidee von Friedrich bergmann war. Aber das ist ja auch eine Diskussion, die es da draußen gibt. Wie kann man jetzt New Work konkret interpretieren und anwenden? Wie, wie lebt ihr das denn in eurer Firma? Wie, wie gestaltet sich das bei euch?
0: Also, wenn wir das bei uns in der Hochschule sehen, dann ist das, wir, wir sagen immer, wir sind eine kleine Firma in der Firma. Wir sind eine private Hochschule und ich kann es nicht für alle Hochschulen sagen, aber klassischerweise sind Hochschulen sind nach wie vor, ich glaube mit Krankenhäusern und noch so ein paar Institutionen die hierarchischsten Gebilde, die es gibt. Also bei uns ist ganz klar, alles, was vor dem Namen ein Doktor oder Professor hat, das ist erstmal mehr wert als alles, was es nicht hat. Und diese klare oder relativ klare Trennung, wir kommen mit vielen Professoren total gut aus, ich will das auch nicht so pauschal sagen, aber diese klare Trennung, die kriegen wir auch durch eine Work hier nicht aufgehoben, also das muss man mal ganz klar sagen, wir können bei uns im Team Marketing, Vertrieb ganz viel ausprobieren und ganz viel leben und vor allen Dingen, und das Allerwichtigste, das war auch die Stelle, als ich vor, vor fünf Jahren zusammen ja. angefangen habe, war das der Moment, wo ich gesagt habe, ey, wir können denen noch was mitgeben, das finde ich am allerwichtigsten, die können von, unser Team kann von uns lernen, ich habe vom Team wahnsinnig viel gelernt, es funktioniert auf Augenhöhe, keiner hat Angst vor dem anderen. Das sind für mich so Grundprinzipien für ein gutes Zusammenarbeiten. Bei uns gibt es nirgendwo einen Obstkorb. Doch, es ist jetzt eingeführt ist es worden. Eingeführt ich habe noch nicht gesehen.
2: Seit dieser Woche Obstkorb.
0: Wir haben flexible Arbeitszeiten, haben aber festgestellt, dass viele, die gar nicht haben wollen, also gerade junge Leute witzigerweise, die direkt aus der Uni kommen, die finden das ganz wichtig, dass sie wissen, sie müssen um halb neun da sein und sie gehen um halb fünf wieder. Dann haben sie so ihre Arbeitszeit gemacht. Das fanden wir total erstaunlich. Also kommt irgendwie erst später im Leben, dass man das wertschätzt, dass man das flexibel handhaben darf. Aber das Wichtigste ist wirklich die gegenseitige Kommunikation und der unbedingte Wille, den wir auch in, in jedem unserer Mitarbeiter versuchen, irgendwie einzupflanzen, sein Leben lang zu lernen und nicht zu glauben, man wäre irgendwann fertig.
2: Ja. Das ist für mich so ein. Ich finde aber, das, das Spannende ist tatsächlich, dass ist so, du sagst ja eben, die Unternehmen versuchen, Experimente äh, durchzuführen oder machen es schon mittlerweile, probieren viel aus. Ja, wir haben das auch in unserer Abteilung gemacht, aber wir haben es transparent kommuniziert, mit, weil das Team ja schon bestand. Und es ist immer sehr faszinierend, auch wenn man dann mit den dann spricht, weil Vertrieb hat ja noch einen anderen äh, Geschmack als Marketing. Marketing wird man abgestimmt, kreativ, bunte Bilder, super. Und Vertrieb ist halt die knallharten Fakten, Zahlen. Und ja, das ist es auch, weil unsere Verträge waren tatsächlich so, ja, okay, ihr achtet nicht auf unsere Arbeitszeiten, das ist gut, weil entweder bin ich immer noch unterwegs und habe einen Unternehmstermin oder ich habe mal früher frei, aber ich brauche Zielzahlen bitte. Und das ist sowas, wo ich denke, New Work, Zielzahlen, ja, es wird aber trotzdem noch verlangt. Und viele Unternehmen machen es auch, sprechen von No Work und die Zielzahlen sind trotzdem da. Umsatz muss generiert werden.
1: Ja.
0: Haben wir nicht <lacht>
2: Ist ja auch
1: gut ja. und auch und soll ja auch gar nicht anders sein. Aber da ist vielleicht nicht New Work der vertriebliche Hebel am Ende. Ne? Nee. <lacht>
0: <lacht> nee. Nee, der ist es mit Sicherheit nicht. Also New Work, ich weiß gar nicht, was es was jetzt konkret was uns gebracht hat oder nicht gebracht hat. Das ist, glaube ich, schon ein anderes Verständnis oder ein anderes Selbstverständnis jedes Einzelnen ja. für seinen Job. Mh? Dass er weiß, ähm, er ja, er ist was wert, er hat eine bestimmte Rolle, diese Rolle ist aber auch nicht in Stein gemeißelt, die kann man wieder ändern und die, da kann man wieder dran drehen und da kann man drüber reden. Das ist was, was für die total wichtig ist. Sie sind nicht für einen bestimmten Job eingestellt, sondern sie sind als Mensch eingestellt und da kann sich innerhalb eines Jahres ganz viel ergeben, dass man vielleicht tatsächlich feststellt, ich habe auf bestimmte Aufgaben keine Lust mehr oder auch dieses, ich würde sie anders machen. Also ich glaube nicht, dass sich bei uns irgendwer, ähm, dass, dass irgendwer Respekt davor hätte, ähm, einfach am Aufgabengebiet zu schrauben oder an der Art, die Aufgaben zu erfüllen, zu schrauben. Das finde ich ganz wichtig für eine Weiterentwicklung.
2: Ja, aber das Schöne ist einfach, dass da auch jetzt ein bisschen so die Silos aufgebrochen haben zwischen den ganzen Abteilungen, dass man auch sagt, hey, kann ich mal einen Monat ähm, vielleicht mal da reinschauen? Dieses, dieses, dieses Wissbegierige ist wieder neu entfacht worden. Das ist einfach total schön.
1: Das ist ja für viele, viele Leute auch echt, harter Tobak, wenn man wenn man darüber nachdenkt, dass dass die die Position, die sie sich lange erarbeitet haben, mit Jobtiteln, mit einem tollen Eckbüro möglicherweise etc., wenn das mit einmal vielleicht alles nicht mehr so sein soll, sondern jeder kann jetzt eine Rolle einnehmen und jeder kann kann mal der Boss sein in, in einem Projekt, äh, also einen ganz anderen Ansatz fährt da regt sich natürlich auch mal Widerstand, äh, gerade bei denen, die eben schon ganz viel investiert haben und Jetzt so ein bisschen Angst davor haben, dass das alles wegbricht. Ähm, wie geht ihr denn so mit dem Thema Veränderung um und gerade auch wenn es schwer ist für, für Leute, wie, wie sprecht ihr mit denen darüber, ob es jetzt Kollegen sind oder vielleicht habt ihr auch Erfahrungen gemacht in anderen Zusammenhängen? Also diese, dieser Schmerz, den es irgendwie auch gibt bei Veränderungen. Es ist ja nur nicht so, dass, dass alle sich sofort darüber freuen. Also am Anfang ist das alles bunt und schön, bunte Post-its ja. etc., Obstkörbe sagt ihr dir schon. Aber wenn es konkret wird, wenn es bis in Kultur und Organisation geht, dann ist es ja doch schnell unangenehm.
0: Wir haben es tatsächlich ganz unterschiedlich erlebt. Also ganz am Anfang, ähm, als es sehr bunt wurde, ähm, haben erstmal ja, alle noch mitgewirbelt, wir haben aber auch im ersten Jahr welche verloren, das muss man ganz klar sagen, die gesagt haben, ja. ich wirbel da nicht mehr weiter mit und ähm, die auch ganz klar gesagt haben, ich wollte hier bestimmte Stellen und ich wollte po bestimmte Positionen erreichen, die werde ich hier nicht mehr erreichen, die gibt es nicht mehr, ich gehe. Das ja. war dann tatsächlich auch der, ob es der einzig wahre Weg war, aber es war in dem Moment der Weg, der am vernünftigsten für alle war. Ja. Es war für uns vermutlich sogar der leichtere, als wenn wir da noch lange gekämpft hätten, das muss man dazu sagen. Wir haben... Ähm, auch Kollegen, die lange Zeit später erst zu uns gekommen sind und gedacht haben, wir haben am Anfang gedacht, das ist völliger Blödsinn, inzwischen finden wir es gut. Es war selten der Fall, aber bei denen, die es gemacht haben, haben wir uns echt sehr gefreut. Das ja. waren wirklich auch langjährige Kollegen, die gesagt haben, am Anfang, wie gesagt, war das überhaupt nicht unser Ding und das ist es. Aber im Prinzip nützt nicht viel anderes als reden und im letzten Moment es auszuprobieren und gemeinsam zu versuchen, was bringt mir das? Also was, was anderes kann ich fast gar nicht machen, weil ich habe ja einfach keine andere Trigger, als zu sagen, probier es mal, fühl, ob wenn du dich dann wohler fühlst, dann ist es auch für dich was und wenn du dich nicht wohler fühlst, dann müssen wir eine andere Lösung finden. Aber es gibt insgesamt fürs Team keinen Weg zurück mehr. Wir werden es nicht so wie vorher machen, weil es macht einfach für uns alle keinen, keinen Sinn und wir werden damit auch nicht in unseren Entwicklungen, in unserem arbeiten, der Geschwindigkeit der Wirtschaft äh, Schritt halten können, indem wir so bleiben, wie wir sind. Und ähm, ja. das war für viele verständlich, wie gesagt, einige sind auch ähm, gegangen und ähm, wir haben auch vereinzelt Mitarbeiter, die nach wie vor eher ähm, ja, traditionell arbeiten vielleicht bei Aufgaben, wo das nicht so ganz dramatisch ist. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Aufgaben. Es muss nicht jeder im Team der Rebell sein und nicht jeder voranlaufen mit Ideen. Ich habe auch welche, die nach wie vor in Anführungszeichen abarbeiten. Mit denen ist aber klar vereinbart, die finden das auch gut. Die fühlen sich damit auch nicht zurückversetzt und dann muss man das auch akzeptieren. Das sind zum Beispiel, sind das tatsächlich auch ähm, ganz junge Mütter, die sagen, ich habe im Moment in meinem Leben zu Hause so viel an Durcheinander und sonst irgendwas. Ich finde das ganz gut, wenn ich hier vier Stunden sitze, wo ich genau weiß, was ich zu tun habe und danach gehe ich wieder nach Hause und ich finde das total legitim, das zuzugeben, weil das ist ja auch schwer geworden in unserer Arbeitswelt, dass man einfach sagt, ey, pass auf, ich bin gar nicht hier der große Laute, der rumschreit das und ständig mal. irgendwas neu machen möchte. Also manchmal ist es ganz gut, wenn man auch so ein paar Konstanten hat.
1: Kennt ihr den Lasse Reinganz?
0: Social-Media-technisch, ja. aber nicht in live.
1: <lacht> der ist doch, ich glaube, der ist doch in Köln bei euch um die Ecke sogar mit seiner Agentur, oder?
0: Ähm, Gut, ja. Münster ähm,
2: oder Bielefeld.
1: Also, das kann auch sein, aber ich finde ja. natürlich auch seinen Ansatz sehr spannend, der ja sagt, wir arbeiten alle 25 Stunden straight durch, Deep Work, ähm, aber dann auch eigentlich kein großartiger Smalltalk und kein keine Spielerei und wahrscheinlich keine Sitzkissen und und kein Rumgedaller, sage ich jetzt mal. Äh, das ist ja fast so ein, so ein Antimodell, aber er sagt ja, die die Leute finden das alle total super und die die mögen das gern, vielleicht war es am Anfang auch nicht so, ich habe ihn jetzt noch nicht kennengelernt, aber ich finde das einen spannenden Ansatz. Jedes Unternehmen muss natürlich auch einen eigenen Weg finden, aber gerade da auch mal zu gucken und zu sagen, ähm, es kann auch neu, neues Arbeiten sein, wenn wir, ähm, wenn wir gucken, was können wir eigentlich alles rauslassen, anstatt noch ganz viel Neues dazuzunehmen.
2: Ne? Genau, ja, das ist, äh, ich glaube, das, da geht es dann natürlich auch um die Kommunikation. Mache ich das transparent und lasse das Team mitentscheiden oder gebe ich es vor? Und das ist ja äh, genau das, ja, was die meisten halt auch zum, beim Thema Veränderung halt eigentlich meines Erachtens auch immer, sehr, immer total falsch machen. Veränderungen ja, immer einen Beigeschmack bei den meisten, der hört Veränderung, oder nicht jeder, aber die meisten ist dann bezogen, verliere ich jetzt meinen Posten, was passiert, etc. Es muss einfach transparent kommuniziert werden. Und das ist, glaube ich, das, was wir am Anfang gemacht haben. Deswegen haben wir uns auch wirklich Zeit genommen, haben den Leuten zugehört. Wir haben einfach, wir haben immer gesagt, wir sind alle auf Augenhöhe. Nur weil wir jetzt den, den Titel bekommen vom Geschäftsführer, heißt das nicht, dass wir jetzt alles vorgeben. Das ist, wäre genau der falsche Weg. Und deswegen, wir haben wirklich... Wir haben sehr viele Gespräche geführt, intensiv, nach wie vor noch. Aber das ist, glaube ich, auch das Schöne, dass man sich einfach die Zeit nimmt. Wir fahren auch zu unserem anderen Standort, einfach um eine halbe Stunde mit unseren Leuten zu sprechen. Das gehört einfach dazu, weil es Spaß macht. Und ich sehe es ansonsten auch einfach die Persönlichkeit, die Wertschätzung. Ich finde aber das, das, das lasse ganz modell
0: das sage ich mal ganz ketzerisch, als ich aus der Elternzeit zurückgekommen bin, ja, ganz, genau ganz so. klassisch. Ähm, bin ich im Prinzip auf eine 25-Stunden-Stelle zurück. Das war die gleiche Stelle. Oder das ist eine Stelle, die eigentlich für 40 Stunden ausgelegt war. Und die hatte ich halt einfach in der Zeit zu machen. Und ich wusste, morgens war Deadline-Kindergarten, mittags war Deadline-Kindergarten, dazwischen wurde das gemacht. Und ich habe alle Menschen beneidet, die Zeit für die Kaffeetasse hatten und die mal in Ruhe irgendwie noch irgendwo an der Ecke geschnackt haben. Und ähm,
2: also Ein Brötchen zwischen Tastatur essen. Genau,
0: meine Brötchen auf die Tastatur gekrümmelt, irgendwann wieder nach Hause gefahren, das war's dann. Und dann an der anderen Stelle weiter funktioniert. Und dann sagen die am besten noch alle, wenn du um 15 Uhr gehst, schön Feierabend. Ach, ja, ja. Insofern ähm, klar funktioniert das. Und das ist das, was du sagst. Da muss hier das Unternehmen selbst den geeigneten Weg finden. Wenn da alle mit okay sind ähm, und wenn man dann sagt, okay Schnacken und ähm, Spaß ist erst nach der Arbeit. Ich finde oft, das es während der Arbeit ähm, völlig okay, aber dann ist man natürlich trotz New Work, dann messe ich das nicht in Zeit, dann ist man trotzdem mal schnell bei einem 8, 9, 10-Stunden-Tag, weil man vielleicht zwischendurch eine Stunde irgendwo in der Sonne gesessen hat im Sommer, was total mhm. wertvoll ist. Ne? Und mhm. Arbeitszeit ist sowieso, ich weiß, dass es die einzige gute Messgröße ist, aber ich hasse Arbeit, alles, was mit Arbeitszeit zu tun hat, weil ich finde einfach, es lässt sich nicht in Zeit messen. Was
1: äh, ist denn Arbeit für euch?
0: Ähm, schwierig. <lacht> uns wird immer vorgeworfen, wir wären Workaholics. Wir hören das insofern total ungern, weil es sich immer anhört, als hätten wir überhaupt keinen Familiensinn und halten uns für die Mega-Familienmenschen. Also sobald irgendwie Familie irgendwas ist, sind wir beide hier ja, durch die Tür oder einer klar. von uns durch die Tür. Also das auf jeden Fall. Ähm, eben glaube ich, weil sich das mit der Zeit so eingependelt hat, ähm, dass ich einfach wahnsinnig wertzuschätzen geliebt habe, ähm, dass ich abends vom Sofa halt noch eine Mail beantworten kann, aber nachmittags unterwegs sein konnte. Ähm, für mich gibt es tatsächlich diese Trennung zwischen Arbeit und ähm Freizeit so gut wie gar nicht, weil ich auch echt gerne noch mal einen Artikel abends lese. Ist das dann Arbeitszeit? Ist das keine Arbeitszeit? Weiß ich nicht. Dafür nehme ich es mir aber auch heraus. Keine Ahnung, wenn wenn irgendwas tagsüber ansteht, meine Stunde weg zu sein und mich nicht dafür rechtfertigen zu müssen, das dürfen wir. Das ist super und das finde ich auch total wertvoll. Und dann muss ich das. Das ist ein Luxus, das weiß ja. ich. Aber dann muss ich auch nicht mehr rechnen, war das jetzt Arbeit oder war das nicht ja. Arbeit?
2: Es mal einfach umgekehrt gesprochen, Arbeit ist ja auch ein sehr, bei vielen auch ein sehr negatives Wort. Und das ist es auch für mich. Ich mag zum Beispiel keine Gartenarbeit, aber ich muss sie machen. Das <lacht> ist für mich dann Arbeit. Das, also das hier, was wir jetzt machen, ist, das mache ich gerne. Ja. Und dann bezeichne ich das nicht als Arbeit. Auch wenn ich abends noch eine Mail auf, auf der Couch schnell schreibe oder noch einen Anruf reinkomme, das ist, das gehört einfach, das ist mein Leben. Ja. Aber Unkraut aus dem Beet rauszupfen, das ist für mich Arbeit, das mache ich nicht gerne. Das
1: ist ja. der Unterschied, ne? Ja. Also ob man die Sache gerne macht, also ich kenne das auch, wenn ich abends auf der Couch sitze und Laptop auf dem Schoß oder auf dem Tisch und, und schreibe einen Blog oder so und dann fragt mich meine Frau oft, äh, arbeitest du schon wieder? Genau. Ja. Äh, und das weiß ich dann manchmal auch nicht, ob, ich das, ob das jetzt Arbeit ist. Äh, ich könnte natürlich überlegen, ist das jetzt was, was ich für mich privat tue oder tue ich das jetzt? von meinem Arbeitgeber, das könnte ich vielleicht daran, davon äh, abhängig machen, aber am Ende ist es halt ein Blog, ne? also.
2: Aber es ist dann, wenn du den Blogartikel schreibst, lernst du dann wieder was für dich oder lernst du was für den Arbeitgeber, also kannst du es wieder nicht gleichsetzen, deswegen, ja. also,
0: ja, es ähm, war tatsächlich bei uns ähm, im Büro eine ganz witzige Diskussion, als wir angefangen haben, gesagt haben, es gibt doch für die Hochschule natürlich gab es schon immer irgendwie einen, einen mehr oder weniger guten Facebook-Kanal und solche Geschichten. Aber inzwischen sitzen natürlich die Mitarbeiter auch relativ oft mit dem Handy in der Hand da, weil die irgendwie den Instagram-Kanal füttern oder Ähnliches. Und am Anfang kamen dann Geschäftsführung, Professoren sonst irgendwie, wenn die reinguckten und sagten, eure ähm, eure Auszubildenden und eure Trainees, die daddeln alle den ganzen Tag. Nee, die sitzen da und arbeiten. Das sieht nur so aus. Aber das, äh, ist, das sind, glaube ich, so die großen Veränderungen. Da reden wir nicht vom Obstkorb. Das ist einfach die Art, wie wir arbeiten. Ne? Auch haben ähm, ähm, einen Kollegen, der, der ist ziemlich... Mobil unterwegs, der braucht irgendwie viel Bewegung und muss mal raus. Und als wir ihm gesagt haben, pass auf, wenn du zweimal am Tag eine Stunde um Block läufst, dann ist das völlig okay. Danach kannst du besser denken. Und er hat uns ganz groß angeguckt, weil er das noch nie irgendwo nicht gehört hat. Weil Arbeiten haben ihm auch seine Eltern so beigebracht: Das ist deine erste Arbeitsstelle. Du machst nur das, was ne, acht Stunden am Computer sitzen. Dadurch, der wird der bekloppt, da kann der gar nicht arbeiten. Aber vermutlich wird es längst nicht in jedem Unternehmen möglich sein. Das äh, muss dann auch wieder klar sein. Ja.
1: Mich würde auch mal nochmal das Thema Familie und Arbeit interessieren. Ähm, das fällt ja vielen, vielen mittlerweile auch schwer abzuschalten von der Arbeit. Also wenn du im Privaten bist, bist mit deinen Kindern unterwegs, ähm, dann guckst du eben doch nochmal schnell aufs Handy oder beantwortest eine E-Mail, weil das ja eigentlich immer ganz schnell geht und dann summiert es sich doch und im Hintergrund läuft das Töchterchen gegen Baum, so nach dem Motto. <lacht> ähm, wie macht ihr das so? Ähm, verwischt das alles ineinander oder seid ihr da straight und, und legt Handy weg oder ähm, guckt im Urlaub in die Mails? Schlecht.
2: Ich bin total schlecht. Ja gut, aber du, du, du musst einfach fair sein. Deine Töchter sind etwas älter. Wenn ja. ich es auf mich beziehe, dann ja, ich bin, dann, ich bin tatsächlich dann straight, weil ich sage, wenn ich nach Hause komme, ist das Erste, was die Kleine macht. Die rennt zu mir, sagt Papa. Dann weiß ich, und dann weiß auch Julia, okay, der ist jetzt eine Stunde nicht erreichbar. Wenn was Schlimmes ist, bin ich immer sofort erreichbar, aber ich gucke nicht in die Mails. Ich tobe, spiele, ich mache, dass es dann erstmal, dass, dass nach Hause kommen und zu sagen, hier, äh, ja, Papa ist da und ich werde auch dann komplett in Anspruch genommen. Ich habe auch keine, keine Zeit. Meine Tochter ist äh, zweieinhalb gesagt, Papa, liegt das Handy weg. Das ist, das ist schon sehr lustig. Dann mache ich das auch und dann spielt man und danach äh, ist das tatsächlich auch wieder, ist der Griff wieder ganz schnell. Und dann beantwortet man Mails oder wir telefonieren noch machen noch was für die Kunden, das ist dann, es gehört einfach dazu, weil das dann, es einfach schön ist. Ja. Ich also, mich ja, ja.
0: Nee, also, ja das, ne, also ich komme oft nach Hause und dann ist da gar keiner, weil die Kinder schon so groß sind, dann muss ich halt weiter daddeln. Ne? Aber ähm, bin, ich bin da schon immer nicht so super konsequent drin.
1: Ich habe mich ja darüber mit dem Markus Albers unterhalten, der dieses Buch Digitale Erschöpfung geschrieben hat nicht, mhm. ob aber das schon mal ja. ähm, in der Hand hatte, äh, da hat er ja auch so geschrieben, wie er das eigentlich bei sich selbst erkannt hat, auch, dass er eben auf dem Spielplatz immer mit dem Handy in der Hand saß. Also das kennt man ja auch, wenn man auf dem Spielplatz ist, muss man sich nur die Eltern angucken. Da mhm. ähm, ja, gucken ja wirklich ganz viele dann auf dem Bildschirm. Und es ist eben so gefährlich, weil es so verführerisch ist, sagt er dann auch. Und er hat es dann an sich selbst ja auch mit so einem Dumpphone probiert, also einem, einem ein, einem Handy, das nicht smart ist sozusagen, ja. ähm, und äh, hat da dabei irgendwie vers versucht auch zu lernen, äh, diese Welten wieder so ein bisschen auseinanderzutreiben, weil New Work ja oft so so wird es zumindest oft gepredigt bedeutet, dass man alles total vermischt und dass alles eine Suppe ist. Aber er sagt am Ende, gerade wenn du eine klare Priorität hast für die Familie, so ist es bei mir ja auch, dann musst du das eben auch so wertschätzen, dass du das Digitale dann oder auch die Arbeit dann wieder raushältst. Mir fällt das auch total schwer,
2: äh,
1: gerade auch mit mit äh, drei Kindern, äh, wenn ich dann zu Hause bin. Auf der einen Seite möchte ich natürlich für die Kinder da sein und das ist mir auch ganz wichtig. Auf der anderen Seite äh, ist es natürlich auch ein bisschen äh, Zeit für einen selber. Ne? Man, das ist dann ja. wieder die Frage, ist das dann Arbeit, einfach Dinge, die dich ja. interessieren? Ne? Du liest dann bei Twitter oder wo auch immer, das ist dann am Ende des, des Tages, sind das diese Themen, an denen auch ich arbeiten darf. Aber ähm, das ist nicht immer so easy, das, das irgendwie so zu trennen, weil das eben so verführerisch ist.
0: Ja, es ist ja, ne, also ich benutze das Handy halt auch viel als Informationsmedium, das könnte man aber auch, ne? dann würde, wenn man mit einem Buch zu Hause sitzen würde, dann würde, glaube ich, keiner sagen, Ey, was machst du schon wieder? Weil dann liest ja. man ein Buch. Ja. Ähm, aber das Buch hat natürlich auch den, Wahnsinn, den wahnsinnigen Vorteil, es ist ein Buch und es kommen nicht noch 27 Nachrichten von drei Seiten rein, wo man noch mal schnell hin und her switcht und dann anstatt der Viertelstunde, die man vielleicht noch mal lesen wollte, doch eine Stunde dranhängt, weil man noch dieses und jenes gemacht hat. Ne? Also ja. Ja.
2: Ich, ich, ich finde die, die Schwierigkeit finde ich auch. Es wird da immer natürlich immer noch die Familie auch äh, verglichen oder mit der Familie verglichen, weil Bevor ich Vater geworden bin, war ich genauso am Handy. Ich habe auch, als ich nach Hause kam, war ich am Handy oder habe mir mein Tablet genommen. Dann hat entweder meine Frau gekocht oder ich habe gekocht, weil ich bin ja auch immer noch nach dem Vorlein, ich habe mich ja Koch. Aber ich, habe trotzdem, ich war trotzdem dann noch, ich war mobil und präsent und dann habe ich geschrieben und getan und gemacht. Dann kommt Nachwuchs, man ist total stolz und dann kommt man, wird man auch von außen immer darauf hingewiesen. Vorher war das alles total normal. Es ist immer, ach ja, das macht ja jeder. Hey, du bist doch jetzt Vater. Wie machst du das denn jetzt? Bist du denn jetzt legst du das denn jetzt immer weg? Ich denke, ach, vorher ist das total egal. Also, meine Frau ist ja dann kein Mensch, weil ist egal, aber jetzt ist ein Mensch da. Nee, vorher war ja auch meine Frau da. Also, dann hat das schon alles abgestimmt. Deswegen, das finde ich, find ich mal spannend. Es wird tatsächlich immer dann gefragt: Ach, du hast Kinder, wie machst du das eigentlich?
1: Das ist äh, ja. finde, ich finde das natürlich auch total spannend, wenn man jetzt Kinder hat. Wie gehen die Kinder damit um? Ne? Wie, wie gewöhnen die sich das an? Also meine Große ist zehn, die hat jetzt TikTok entdeckt und ja. hat da auch ja, und hat einen Kanal aufgemacht. Wobei wir haben dann auch so eine Social-Media-Guidelines aufgestellt, meine Frau und ich. Also klar, Klarname ist verboten zum Beispiel bei uns. Und sie muss irgendwie eine, so eine Sonnenbrillenmaske oder irgendwas vor den Augen haben, dass sie da auch nicht klar zu sehen ist. Das hat sie jetzt auch so akzeptiert, aber es ist natürlich für sie auch ein, ein Spielzeug, das, äh, das ja. für sie in jeden Tag gehört und ähm, am Ende ist es dann schon fast äh, so, dass, dass du sie bestrafst, wenn du sagst, so, es gibt jetzt ein Handyverbot. Ne? Also das ist dann schon eine harte Strafe, das ist so wie früher Hausarrest, ne? heute ist es Handyverbot.
0: Das ist so lustig. Ich bin ja nun auch keine 150, aber meine Große, wie gesagt, wird 19. Und was ich in der Zeit getan hat.
1: Wahnsinn.
2: Also
0: die ist ganz ohne Handy aufgewachsen, während jetzt seine Tochter jedes Gerät automatisch nach links und rechts wischt, was meine überhaupt noch nicht kannten. Ich glaube, meine haben tatsächlich das Handy noch zur Weiterführenden Schule bekommen, damit ich sie erreichen kann. Ich habe dann relativ schnell verstanden, dass man Kinder auf dem Handy nie erreicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ähm, ja, sind dann sind tatsächlich auch in alles schneller reingewachsen, als mein Mann und ich es mitgekriegt hatten. Die hatten alles auf dem Handy, bevor wir es kapiert hatten. Und, also es war wirklich immer so ein hinterher, es ist alles gut gegangen, Gott sei Dank. Aber es war ganz lustig, ich durfte denen auch jahrelang nicht auf Instagram folgen. Seit einem Jahr sind wir jetzt auch da befreundet, das ist jetzt nicht mehr peinlich. Aber das ist tatsächlich Wahnsinn, was sich da getan hat. Die ersten Kinderfotos meiner Kinder sind noch tatsächlich auf Papier. Und das, wie gesagt, es sind halt gerade mal 19 Jahre vergangen. Ne? Mhm.
1: Habt ihr dann, habt ihr, sprecht ihr mit euren Kindern äh, über Social Media, Mediennutzung oder lasst ihr die das selbst entdecken?
2: Wie macht ihr das so? Also bei mir ist es ja noch äh, relativ zu, zu früh. Mm,
0: ähm, wir haben drüber gesprochen. Ich finde es ein wahnsinnig schwieriges Thema. Es ist total schwer zu kontrollieren. Ähm, man muss das auch kennen, vor jeder Klassenfahrt wird diskutiert, dürfen die was mitnehmen, dürfen die nichts mitnehmen und dann stellte man irgendwann fest, okay, es ist ja gar nicht nur das. Ähm, Handy, bei uns war das ja früher viel einfacher. Wir haben halt einen Walkman mitgenommen, damit wir Musik hören können und wir hatten einen Fotoapparat, mit, mit dem wir Fotos gemacht. Wenn das Handy jetzt heute verboten wird, dann verbiete ich das auch alles gleich mit, weil die haben halt keinen Walkman ja. mehr oder kein Musikgerät, Kamera. keine Kamera, kein gar nichts. Ähm, das Gleiche, wir haben das vor zwei Jahren festgestellt, an Weihnachten, da fand ich das so schrecklich. Die wünschten sich eigentlich beide nur ein neues Handy, da ja, haben wir halt eine Musikanlage gekriegt, eine Schallplatte gekriegt, nur sonst irgendwas. Das hat sich alles erledigt und alles in dieses eine Gerät reduziert. Und gleichzeitig ist es natürlich auch in der Schule wirklich an vielen Stellen ein cooler Unterstützer geworden. Also als im Deutschunterricht sich irgendwann mal den Hamlet to go reinzupfeifen oder im Englischunterricht, das war gar nicht so verkehrt. Ich versuche es und habe lange versucht, es zu kontrollieren. Ich kontrolliere es nicht mehr, nein. Also ja, kann man auch nicht. Nee, ich bin jetzt raus. Das. Ähm, ja, von 17:90. Ja, aber das ist auch. Alle Geräte im Haus sind miteinander verbunden. Ich weiß theoretisch, was die tun und ähm, die mussten sich auch lange. Wir hatten immer diese. Natürlich hatten wir diese ganzen äh, Aufpasser-Apps die mussten wir mussten immer bestätigen, wenn die sich irgendwas runtergeladen haben oder sonstiges. Aber irgendwie ist es alles auch ein bisschen Augenwischerei. Man kriegt es nicht vollständig kontrolliert. Keine Chance. Nee, nee. Traurig. Äh,
1: ich finde es auch interessant, wenn, wenn dann äh, so ältere Familienmitglieder, Tanten oder so äh, Instagram entdecken und dann jede Story kommentieren. Ich kriege so bei, bei einer äh, Tante ganz liebe Grüße, die, die schickt mir dann halt echt bei jeder einzelnen Story einen Kommentar dazu. Das ist ja toll. Mensch, das ist ja, wo seid ihr da Dann Will dann so Dialog anfangen? und das oh, ist, ist immer spannend, wenn die das entdecken. So, ne? Ja. <lacht> ja. Also, meine
0: Eltern sind da überall nicht mehr eingestiegen. Das ist an manchen Stellen auch ganz angenehm, glaube ich. Also, ich. Ja,
2: mein, meine Eltern sind auch nicht mehr eingestiegen. Meine Oma hat <lacht> Facebook schon. Ja, Freundschaftsansage von der
0: Oma <lacht> <Wahnsinn>. <lacht> ja. Ja, das Aus
2: dem Schaum
1: heraus. Ja, Facebook ist ja mittlerweile das Netzwerk der, der Älteren, ne? Das passt ja. Da genau. Ja, genau. Ich wurde ja von, von unserer. Volontärin, auch schon neulich angesprochen mit äh, du bist doch eher die Facebook-Zielgruppe.
0: <lacht> da ja, also, macht man
1: sich dann schon seine Gedanken. Ist ja, auch
2: dann, du bist doch alt. <lacht> <lacht> ähm,
1: ihr seid ja selber auch bei Social Media sehr aktiv. LinkedIn, Instagram und Co. Ähm, kümmert ihr euch da quasi auch um eure eigene Marke? Wie, wie bewusst macht ihr das? Auch so vielleicht das Thema Personal Branding. Ist das ein Thema für euch?
2: Ja, ich glaube, wir, ähm, wir sind in dem, was wir für uns, unsere Kunden gut. In dem, was wir von selber tun, immer, wir vernachlässigen das sind immer ganz stark.
1: Das wir machen reden, doch fast alle Agenturen, oder? Für den Kunden ist, super, ja. super und für sich selber ein bisschen weniger.
2: Ja, es ist, es ist, ich meine, dadurch, dass wir jeden Sonntag einen Blogartikel schreiben, sind wir schon sehr stark immer vertreten. Und ich glaube, unser, unser um, Kerngedanke darin ist auch, es kommt auch das Teilen noch an. Dadurch, dass wir tatsächlich auch von anderen teilen, sei es auch eine andere Social Media, Agentur, Tour, wo, wo vielleicht das andere Unternehmen sagt, warum teilt ihr denn was von der Konkurrenz? Das gibt es für uns nicht. Man kann alles teilen. Wenn es gut ist und es sich lohnt, dann teilen wir das auch. Und das ist, glaube ich, das, wo, wo wir für uns selber ja, Werbung machen oder auch unser Brand Management, Wir sind hoffentlich authentisch und das bringen wir halt überall rüber. Wir versuchen das auf LinkedIn zu zu zeigen, wenn wir was gut finden, dann schreiben wir drüber, wir, wie gesagt, wir schreien nicht laut, wir kommunizieren dann, wenn wir was zu sagen haben. Das ist halt dann genau das, was uns eigentlich ausmacht.
0: Ja, wir kommen ja so ein bisschen stärker aus der Wissensecke als aus der Bilderecke. Ja. Und mit Wissen Personal Branding zu machen, das kommt so langsam. Also es gibt, ne, wie für alles, gibt es ja. gibt auch da eine Bubble, ähm, aber wir haben, wir haben keine Probleme damit, aber wir glauben einfach, es ist nicht so wahnsinnig interessant, wenn wir dauernd unser Gesicht in die Kamera hängen. Das ist vielleicht dann tatsächlich so eine Generationenfrage. Ja, ich, ich bin definitiv nicht. nicht <lacht> ich bin aber auch nicht De Generation Selfie, ne? Also wenn ich dann sehe, ähm, wie manche Leute in die Kamera gucken, das sieht perfekt aus, dafür brauche ich eine halbe Stunde, dann habe ich keine.
2: <lacht> Dark <Darkface. lacht>
0: Ja, da habe ich keine, also wenn ich merke, dass das, dass das anstrengend wird. Oder wie bei Arbeit, dass das keinen Spaß macht, dann lass ich es bleiben. Also entweder ich habe da was für die Story und dann packen wir das da rein. Ja, oder ich habe ja. da nichts für die ja. Story. Und wie gesagt, das Hauptding von uns war, immer diese Wissensgeschichte. Irgendwo im Hintergrund haben wir diesen Hochschulgedanken. Wir schreiben total gerne, wir lesen gerne. Und entweder es klappt darüber oder es, äh, oder es klappt nicht, ist Blödsinn. Also irgendwo von müssen wir auch leben und was verdienen. Also, das ist, aber ähm, die ursprüngliche Social-Media-Geschichte war oft eher die laut, bunt und schrill und bild. Und ähm, wenn die sich jetzt ändert, dann passt die, glaube ich, ja. gut zu uns. Das
1: ist okay, ja. ja, und ihr habt natürlich auch so mit, mit eurer Konstellation und diesem ganzen Jobsharing-Thema äh, ja, irgendwie eine Art von Alleinstellungsmerkmal. Da gibt es natürlich noch so zwei oder andere äh, Beispiele, die man kennt. Tandemploy fällt mir da jetzt spontan ein. Äh, glaubt ihr, dass das äh, ein Modell sein kann, das in anderen Unternehmen schon noch kommen wird, dass man sich auch eine Führungsposition teilt?
2: Ich glaube, in der Zeit, wo es immer ähm, komplexer wird, ja, immer schnelllebiger, das ist, das ist jetzt gerade auch, was du, was du gesagt hast, sprecht ihr mit euren äh, Kindern über Social Media, ich würde jetzt, ja, meine Tochter ist noch, ist noch sehr jung, ich würde aber jetzt noch gar nicht sprechen, weil in zwei Jahren hat sich das eh komplett wieder geändert. Und genau das haben wir ja auch in, in unserem Arbeitsumfeld. Wir sprechen jetzt von der Technologie X, die ist aber in äh, zwei Monaten ist die schon wieder Up-to-date und uns, wir sind äh, genau da angekommen und dieses, dieses die, Führung-Teilen oder Aufgaben-Teilen wird einfach immer gewünschter und meist auch unser erforderlicher.
0: Ja, also ich, ich glaube, ähm, habe es ja auch selbst erlebt, die Sache ist die, wenn man Führung teilt, das hat gar nichts damit zu tun, dass man nicht die gesamte Verantwortung tragen möchte, sondern irgendwann, und das ist noch ganz häufig so, vielleicht löst sich auch das mit neuen Arbeitswelten auf, die, die führen, sind ja immer relativ alleine und es möchte eigentlich keiner allein sein im Unternehmen. Und irgendwann bekommst du nicht mehr die Wahrheit gesagt, es kommt keiner mehr zu dir rein und trinkt mit dir einen Kaffee oder spricht mit dir. Das können wir nicht alles auffangen, aber es ist einfacher, zu zweit unterwegs zu sein und auch zu zwei Leuten kommt auch eher jemand. Wir haben am Anfang so ein bisschen das Negative gehabt, man hat genauso ver so ein bisschen versucht, uns gegeneinander auszuspielen, das passiert auch mal, aber inzwischen finden die das bei uns im Team total cool. Die nehmen uns auch nicht immer beide zusammen, sondern sagen, man kann ich mal mit dir sprechen oder mit dir sagen, aber es macht es auch für uns im Gespräch viel einfacher, man ist doch nicht ständig sicher in dem, was man da rät und tut. Und dann so ein Pendant zu haben, der was dazu sagt, das finde ich total wichtig. Und ähm, eine andere Geschichte ist die, ich bin ähm, wenig auch so Frauenthemen unterwegs. Aber auf der anderen Seite merken wir irgendwie seit Jahren, dass wir was ändern wollen. Und so, wie wir es im Moment versuchen, klappt es nicht. Es waren irgendwie Gefühlt waren es immer nur die Männer, die geführt haben. Jetzt bilden sich ganz viele Frauenzirkel und die wollen jetzt so eine Gegenbewegung gründen. Und letztendlich kriegen das doch nur zusammen hin. Und deswegen sind wir immer so ein bisschen auf der Schiene unterwegs, dass wir sagen, eben mischt euch auch. Ich bin überhaupt nicht für diese Jobsharing-Modelle, die so ganz klar auf Teilzeitmodelle gehen. Weil letztlich bin ich da in der gleichen Falle, in der ich vorher war drin. Ich packe zwei 20-Stunden-Stellen zusammen, das ist 40 Stunden. Und ähm, das mag vielleicht besser sein als nur Teilzeit, aber mir erschließt sich der Sinn dann noch nicht so ganz perfekt, wie das vielleicht bei anderen Stellen ist. Ähm, wir, brauchen einfach, wir brauchen einfach mehr Modelle, wo sich, wo sich auch Meinungen mischen und wo sich verschiedene, keine Ahnung, Altersklassen, ob das jetzt immer am Geschlecht festgemacht wird, da merken wir manchmal, ähm, dass das echt gut tut, dass das zwei verschiedene Meinungen sind. Ähm, auch... Ähm, ja, in verschiedenen, ja, wenn wir das Thema emotionale Intelligenz ansprechen, ja. da sind wir total unterschiedlich in vielen Sachen und das passt auch manchmal echt gut. Lustig ist wieder, wenn, wir, wenn du jetzt sagst, wenn wir haben so uns ein Alleinstellungsmerkmal da oder so ein bisschen, ähm, ganz oft passen wir nirgendwo rein. Bei den einen auf der Bühne, da sind es nur die männlichen Speaker, bei mhm. den nächsten sind es nur die weiblichen. Ach, ihr seid irgendwie also gemischt, das kriegen wir gar nicht hin, das passt auch nicht ins Anmeldeformular. So weit sind wir mit New Work, das finde ich ganz lustig.
1: Ich war kürzlich auch auf einer Konferenz eingeladen und irgendwie stellte es sich dann so raus, dass da fast nur Männer am Ende auf der Bühne stehen <lacht> sollten. Ist natürlich wieder mal keinem aufgefallen. Ja. Ähm, aber Diversität ist natürlich ein, ein wichtiges Thema. Die T-Gen kümmert sich ja auch sehr, sehr darum und, und äh, bemüht das immer wieder. Würde mir aber auch wünschen, dass es manchmal noch mehr Frauen gibt, die, die da mit lauter Stimme auch sichtbar werden oder hörbar werden. Es sind ja auch, gerade wenn es um Führung und Karriere geht, sind es oft die Männer, die sich sofort zu Wort melden und fast nach vorne ja. drängen. Aber das,
0: das ist tatsächlich, das ist tatsächlich so Typsache. Das ist das, was ich sagte mit diesen Remix und Original. Ich habe auch nie geschrien. Ich war auch nie irgendwo ähm, besonders laut und ich glaube ich habe immer einen vernünftigen Job gemacht, aber ich hätte auch in manche Sachen eben nicht geschrien. Wobei ein Schritt zurück, als du gerade sagtest, ähm, dann war irgendwie das Panel nur mit Männern besetzt und keinem ist es aufgefallen, eigentlich wäre es ja schön, wenn das nicht auffallen müsste, ne? dass man nicht im Kopf schon haben muss, oh Gott, ist das jetzt gemischt, sondern dass man tatsächlich einfach vielleicht die fachlich besten oder die, die ich gerade am coolsten finde, da vorne sitzen habe und dass das automatisch schon gemischt wäre, weil unsere Gesellschaft halt auch aus 50-50 und aus noch ein paar vielen anderen Arten von Menschen besteht, also ne? Da vorne sollten irgendwie dann zehn coole Menschen sitzen und dann ähm, müsste es ja statistisch gesehen, müsste es ja eine gute Mischung sein.
2: Ich glaube, das ist auch nochmal so ein, äh, ein Grund, warum es in nächster Zeit öfters die, die Führung oder die Aufgaben geteilt werden, weil A, ah, das ist das, was du eben sagst, man muss auch unterschiedliche Rollen einnehmen. Das kann nicht ein, nur ein Mensch und durch die ganzen neuen Aufgaben und durch die Entwicklung, die neuen Generationen, man braucht ja immer mehr Kompetenzen. Und das schafft man nicht. Man schafft sich das nicht alles anzueignen. Und dann lieber das mit zwei Leuten abdecken und ist es harmonisch, als einen überfrachten und es ist es dann King Louis.
1: Ja, super. Zum Abschluss äh, habe ich noch mal so drei, vier kurze Fragen, die ihr vielleicht abwechselnd mal beantwortet. Okay. Oh. Ja. <lacht> ähm, wer oder was inspiriert dich? Wer möchte anfangen? Wir können natürlich auch nacheinander darauf antworten.
2: Also das ist immer die Frage, die kriegen wir tatsächlich öfters gestellt und es ist immer so schwierig, das zu beantworten, weil es gibt einfach so viel, was einen inspiriert. Ich könnte keinen klassischen Namen nennen oder keine Person, weil auch nicht. Es, wäre, es wäre einfach den, den anderen ungerecht. Weil es ist das, was du sagst. ich lese sehr viel und dann inspiriert mich vielleicht auch nur ein, ein Teil von einem Artikel, ein Stück von einem Buch, das ist einfach das, einfach das was gerade in der Welt geschieht und was man mitbekommt, das inspiriert mich eigentlich.
1: Mhm. Ja, das oh ja, ja. inspiriert dich.
0: Ähm, ja, es jetzt auch, irgendeine Mischung aus Wissen und Intelligenz und in welcher Form auch immer, ob in einem Menschen oder in einem Artikel oder auf Reisen. Mhm.
1: Welche Person würdet ihr gerne mal kennenlernen?
0: Barack Obama. Wahrscheinlich so ein Klassiker, aber ich würde ihn tatsächlich gern kennenlernen.
2: Und du Trump. Boah, nee. <lacht> Und dafür gar nicht so sagen. Nein, äh, wäre jetzt nicht so meine. Oh. Habe ich mir selber keine Gedanken darüber gemacht. Bin ich wirklich, da bin ich, äh, da bin ich tatsächlich, ich fokussiere mich ungern auf äh, einzelne Personen. Was war der beste Karrieretipp, den ihr bekommen habt? Mein bester Tipp war, indem ich so bleibe, wie ich bin. Authentisch und nicht abgehoben. Hoffe ich immer noch. <lacht>
0: <lacht> oh, meinen habe ich tatsächlich von Sven gekriegt, mich nicht verarschen zu lassen.
2: <lacht> ja, das ja, habe ich
1: aufgehoben. Was ja. würdet ihr machen, wenn es kein Internet gäbe?
2: dass ich viele Bücher lese, äh, ja, weiter Bücher lesen und viel mit der Familie reisen? Ja. Oh, ich, die Frage ist ja, ob ich, ob ich wüsste, dass es das vorher
0: gegeben hätte oder nicht. Wenn ich das gar nicht wüsste, dann würde ich wahrscheinlich genau das machen, was ich vorher auch gemacht hätte. Ähm, und ansonsten, ich habe es tatsächlich, ehrlich gesagt, noch nicht probiert, aber man sagt ja, wie bei allen... Äh, Sachen, die einem irgendwie weggenommen werden, ein paar Tage tut es weh und danach machst du eine, irgendeine Ersatzhandlung dafür. Also im Sommer auf jeden Fall draußen sein, Gartenarbeit, die ich nicht als Arbeit empfinde.
1: Ich kriege die Zeit rum. Und letzte Frage, wo steht Doppelspitze in zehn Jahren?
0: Auf der großen Bühne für Jobsharing.
2: Wie, Jobcheck. <lacht> Zehn Jahren. Ich hoffe, dann sitzen wir irgendwo und gucken uns genau nochmal das Interview an und sagen, guck mal, wir haben alles richtig gemacht.
1: Ja, das, das ist doch schon ein schönes Schlusswort eigentlich. Erzählt doch mal, wo kann man euch vielleicht auch nochmal ähm, sehen? Seid ihr irgendwie unterwegs auf Events, Konferenzen
2: dieses Jahr noch? Ich ja, muss ganz vorsichtig sein, weil es werden viele Konferenzen <lacht> gerade abgesagt, wo wir sind. Also, da wohl wären. Ja. Deswegen äh, würde ich das gar nicht jetzt hier so laut aussprechen. Ich, tatsächlich sind jetzt drei Veranstaltungen sind abgesagt worden ja. aufgrund Corona.
0: Ja. ja. Ansonsten sind wir ja tatsächlich ähm, häufig, auch aufgrund der Familiensituation, sehr regional unterwegs. Wir werden oft gefragt, irgendwie, warum wir nicht irgendwie Berlin, Hamburg, sonst irgendwie durch die Gegend tingeln. Wir haben das jetzt mal angefangen, versuchen das aber tatsächlich nach wie vor im Rahmen zu halten, wenn es um Übernachtungssachen geht. Da sind wir noch zu Hause ähm, gebunden ähm, ja, auf, den, auf den großen Sachen, wenn es um Social Media und Personal geht, dann sind wir auf jeden Fall immer da, haben aber auch festgestellt, ähm, dass wir diese Veranstaltungen sehr viel nutzen, um uns konkret mit Leuten da zu treffen, anstatt irgendwie, ähm, also anstatt irgendwie die großen Ideen da glauben, mitnehmen zu müssen, das ist irgendwie tatsächlich nicht so. Ja. Ähm,
1: ist mehr ein, ein guter Rahmen, ne, um, um zu netzwerken, sich auszutauschen, finde ich auch. Ja,
0: man sammelt dann eben, bei, wenn man nicht so viel unterwegs ist, sammelt man da manchmal so ein paar Leute auf einmal ab. ne?
1: Ja, sehr schön. Dann werden wir auf jeden Fall natürlich eure äh, Kanäle nochmal einblenden, euren Blog natürlich, finde ich auch so super, dass ihr da so fleißig seid, sehr vorbildlich. <lacht> ähm, äh, Wie geht das auch? <lacht> ähm, äh, mir geht das oft so, wenn ich dann auf meinen Blog gucke, dann, dann, äh, dann sehe ich, Mensch, da ist aber schon lange nichts mehr passiert und dann habe ich dann Phasen, wo ich auch ganz viel wieder schreibe, aber vielleicht ist das auch ein Vorteil, wenn man so zweit ist, dass man sich dann auch immer so ein bisschen gegenseitig äh, ja, sehr schmerz, ja. motiviert. Ja. Euch beiden ganz lieben Dank für das Interview und das Gespräch und äh, viel Erfolg weiterhin natürlich. Dann macht's gut, ihr beiden, und äh, bis bald. Bis Danke dir. So, und das war's auch schon wieder mit dem New World Chat Folge 20, dieses Mal rund um das Thema Jobsharing. Schreibt mir gerne einen Kommentar dazu. Euer Feedback interessiert mich immer. Bewertet den Podcast bitte, supportet das Ganze, teilt es auf Insta, LinkedIn, wo auch immer ihr unterwegs seid. Ich freue mich sehr über das Feedback. Ich freue mich sehr, dass wir zu den unterschiedlichen Themen ins Gespräch kommen. Also viele Grüße aus Rostock. Bleibt gesund und bleibt connected.